0: 제 나이 24살. 드디어 이제 인정하도록 하겠습니다. 네, 저 말이 되게 많더라고요. <웃음> 2020년 11월 12일 목요일 낮 3시 취향얘기 4.5회 앰플라잉 편 못다한 이야기 지금 시작하도록 하겠습니다. h s t by me? w h you f 오프닝 곡으로 엠플라잉의 스탠다임이 듣고 오셨습니다. 본격적으로 방송 시작하기에 앞서 청취 방법 안내부터 해드릴게요. 어, 본 방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 y i r b y 세 n s e a c k r 에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 열 맵을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 사운드클라우드와 팟빵에 YIRB 열별 검색하시면 이 방송을 비롯해 다양한 열별 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 또 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려 놓겠습니다. 더불어 열별은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비되기 위해 항상 노력하겠습니다 어, 지금 현재 제가 열불... 제가 엽을... 지금 3년 하고 있으면서도 여전히 믹서 다룰 줄을 잘 몰라가지고 사운드에 조금 문제가 있을 수 있는데요. 제가 녹음한 걸 들어봤을 때는 엄청 울리는 소리가 난다고 느꼈는데 지금 채팅창에 융기님이 울리는 느낌은 안난것 같고 믹서 소리 좀 커서 째지는 느낌인데 라고 하셨는데 음 지금 믹서 볼륨이 되게 낮게 되어 있거든요. 근데도 계속 째지는 소리가 나나요? 혹시 뭐 좀... 좀 소리가 어떻다 또열불잘 아시는 분이라면 이렇게 해주면 좋을 것 같다 얘기해 주시면 제가 열심히 계속 피드백 하도록 하겠습니다 네, 안녕하세요 여러분 <웃음> 인사도 하기 전부터 막 너무 많은 얘기들 을 했네요 네 안녕하세요 여러분 dj 똠똠의 취향일기의 dj 똠똠입니다 어, 이 방송 처음 들으시는 분들도 있을 것 같아서 간단하게 소개부터 하고 넘어갈게요 어, 저는 무려 3년째 열불하고 있는 DJ 똠똠이고요. 이 방송은 졸업을 앞둔 똠똠의 한풀이 방송, 그리고 저의 덕질의 역사를 신나게 수다 떨며 풀어보는 그런 방송입니다. 그러다 보니까 그, 제가 해왔던 그 어떤 방송들보다도 되게 투머치 토커예요, 지금 현재. 네. 어, 용디님이 저는 울리는 것은 잘 모르겠군요. 흠흠흠 해주셨어요. 어, 그러면, 음, 그럼 째지는 건 괜찮은가요? <웃음> 어 뭔가 굉장히 걱정스럽네요 제가 방송을 하면서 막 동시에 제 방송을 어떻게 나가고 있는지 들어볼 수가 없으니까 걱정스러운데 청취자 여러분들께서 들어보시면서 아 이건 이렇습니다 하고 얘기해주시면 너무 도움이 될것 같아요 네 그리고 저입 이... 이번에 이 방송에서 1, 2, 3회에서 몬스터 주식회사 버즈 스위스 로우랑그전 멤버였던 성진환에 대해서 이야기를 했고요. 그리고 지난주에 4회에서 이제 엠플라잉에 대해서 이야기를 했는데 제가 또 말이 너무 많아져가지고 그래서 얘기를 준비해온 걸다 못했어요. 그래서 오늘은 그 4.5회, 5회로 넘어가기 전에 4.5회 해가지고 저번 시간에 못다한 이야기들 해보려고 합니다. 어 용디 님이 째지는 것은 일상적인 정도 큰 문제는 아닌 것 같아요 라고 해주셨는데 네 그럼 저는 그냥 신경 쓰지 않고 방송 계속하도록 할게요 어네음 그리고 제가 지난 시간에 방송 해보니까 제가 좀어 하고 싶은 말 많이 하고 그냥 좀 횡설수설하고 그랬던 것 같은데 아마 이번 방송도 그럴 거예요. <웃음> 어, 저, 이 방송은 사실 막 앰플라잉을 제가 여러분들에게 소개해드린다? 이런 느낌도 조금은 있어요. 왜냐면 앰플라잉 잘 모르시는 분들을 위해서 어, 최대한 많은 앰플라잉의 노래를 틀어보려고 노력을 하고 있기는 하지만 그치만 그것보다는 내가 앰플라잉을 덕질하면서 이런 일이 있었다. 이때 너무 재밌었다. 막 이런 얘기를 하는 게더 주인 방송입니다. 어 그리고 제가 지난 시간에 그 얘기를 했었어요. 그... 제가 신촌 길거리에서 이승엽을 만난 이야기를 해드렸었는데 그 얘기하고 나서 또 생각난 썰이 있습니다. 제 친구가 어, 영화관 알바를 했었는데요. 그 영화관이 연예인들이 되게 많이 오는 알바 아니, 영화관이었어요. 었 그래서 제친구 알바하면서 연예인을 되게 많이 봤는데 제 친구가 저랑 같이 프로듀스 1, 1, 2를 같이 봤었어요. 그래서 회승이가 어떻게 생긴 사람인지 알고 있었어요. 회승이 존재를 알고 있었죠. 근데 이제 그날 걔가 팝콘 푸는 걸 팝콘 그뭐랄때 매점 거기서 일을 하고 있었는데 너무 유해승인 사람이 오더래요. 그래서 허, 어, 똠또미가 진짜 좋아하는데 사인 받아줘야겠다라고 생각을 하고서 막 얘기를 했대요. 허, 제 친구가 진짜 팬인데 사인해주시면 안 돼요? 해가지고 사인 받을 종이도 없으니까 영수증 빈 종이 뒷면에다가 사인을 해가지고 저를 줬어요. 그리고 막그 친구가 그 영화 끝나는 시간에 맞춰서 영화관에 오면 엠플레 이볼수 있다고 아 유해승을 볼수 있다고 저한테 알려주려고 저한테 전화를 막 했는데 제가 하필 그때 본가에 내려가 있었던 거예요. 그래서 서울에 있는 그 영화관에 달려올 수가 없었어요. 그래서 사인만 받고 그랬는데 그 유해승 옆에 다른 남자가 또 있었 다른 남자가 있었고 그리고 스태프처럼 보이는 여자가 한명 이렇게 셋이서 영화를 보러 왔대요. 근데 그키큰 남자가 자꾸 팝콘 받고 그냥 가면 되는데 자꾸 돌아와가지고 그게 아마 공포 영화였었던 것 같거든요 그들이 예매했던 영화가 계속 돌아와가지고 막어 근데 이 영화 많이 무서워요 막이 영화 보면서 팝콘 안 집어던지 막 약간 이런 쓸데없는 걸 계속 물어보더래요 그래서 아저 사람 되게 키 크고 잘생기긴 했는데 저 사람 누군데 자꾸 저렇게 말을 걸지라고 생각을 했는데 그 유해성 옆에 있었던 사람이 바로 이승엽이었던 거예요. <웃음> 그러니까 그 회승이는 알아보는데 자기는 못 알아보니까 그게 그렇게 아쉬웠나봐요. 그래서 자꾸 돌아와서 그런 걸 했었나봅니다. 그 얘기 듣고 너무 웃겼었어요. <웃음> 그 영화관에 미쳐 달려가지 못했던 게좀 아쉬웠지만 근데 전 사실 덕질할 때 약간 그 멤버들의 사생활을 별로 알고 싶지도 않고 어 그래서 뭐, 알았다고 해도 거의 달려가지 않았을 것 같기도 해요, 네. 전 진짜 제가 덕질하는 그 모든 연예인과 사적으로 엮이고 싶지 않거든요. 그냥 저는 보여지는 그들의 모습이 좋은 거지, 어, 인간, 인간 이승엽, 인간 차훈, 인간 김재현, 인간 유혜승 인간 서동성과 1대1이나 뭐 이렇게 마주하고 싶지 않아요, 별로. <웃음> 네. 저 지난 시간에 2015, 2019년에 한국에서 데뷔한 것부터 시작해서 2019년에 봄이부시계 앨범 활동까지 얘기를 쭉 해봤는데요. 제가 봄이부시계 활동이 왜 이렇게 더 애착이 가나 생각을 해봤는데, 이때가 그냥 너무 재밌는 일이 많았어요. 4학년 1학기라서 좀 바쁘기도 했었지만, 그 와중에, 음 공방을 진짜 많이 갔고요. 4학년 1학기 막 수업을 되게 수업 시간을 이 이렇게 공강을 날짜를 되게 이렇게 잘빼놔 가지고 그래서 그 공방 막 뭐라 해야지? 뭐 예를 들어서 더 쇼는 화요일이고 뭐쇼 챔피언은 수요일이고 엔카운트다운은 엠카운트, 목요일이고 뮤직뱅크 금요일 음악중심 토요일 인기가요 일요일 이렇게 있잖아요. 그럼 그 평일에 있는 뭐더쇼 뭐 쇼챔피언, 엠카운트다운, 뮤직뱅크 이런 걸갈수 있게 시간표가 어떻게 잘 짜진 거예요 제가 그걸 약간은 의도하긴 했는데 그렇게 막 결심을 하고 작정을 하고 짠 시간표는 아니긴 했는데 그러다 보니까 봄이 부시겠때 제가 공방을 진짜 많이 갔었어요 그 어떤 활동보다도 봄이 부시겠때 공방을 제일 많이 갔었고 공방 다니다 보니까 맨날 보이는 얼굴들이 있잖아요 팬들 중에서 그래서 그런 사람들이랑 좀 친화해지고 같이 막 밥도 먹고 버스킹 이때 엠플라잉 버스킹도 진짜 많이 했었거든요. 한강에서도 버스킹하고 서울숲에서도 버스킹하고 막 이랬었는데 그 버스킹도 같이 보러 다니고 뭐 같이 술도 막 마시고 그러고 놀았었어서 그래서 전이 봄이 부식의 활동이 더 기억에 남는 것 같아요. 엠피아들이랑 재밌게 논 기억이 너무 좋아서 네 그리고 이때 한창 이제 엠플라잉이 이제 막 라이징 스타였었던 때라서 그막 팬들이 많아진 걸 보면서 감격해하는 그 표정들이 너무 보기 예뻤었어요. 그래서 더 굉장히 좋아했었습니다. <웃음> 그러면서 이제 2019년 5월 22일에 일본 정규 1집 브라더후드라는 앨범이 나옵니다. 어, 이 브라더후드의 타이틀곡은 바로 스탠바임인데요. 오늘 오프닝 곡으로 듣고 오신 곡이기도 합니다. 제가 지난 시간에 얘기했던 것처럼 이그 옥탑방이 있었던 플라이 하이 프로젝트 노트2 콘서트 때이 스탠바이 미를 부르면서 멤버들이 다 오열했었다는 얘기를 했잖아요. 그래서 저한테도 굉장히 의미가 많은 곡이기도 하고, 어, 멤버들한테도 아마 그럴 것 같아요. 그리고 이제 노트2 콘서트 때 이렇게 오열을 하면서 스탠바이 미 공연을 하고, 이제 노트3 콘서트가 있잖아요. 노트3 때는 이 스탠바이 미를 텐바이밍 거의 첫 곡이었나? 이랬었어요. 근데 그때는 이제 정말 잘 되고 나서의 콘서트 첫 콘서트였잖아요. 그러니까 모두가 다 웃으면서 그 노래를 들을 수 있는데 뭔가 그, 그 짜릿함? 아, 우리 애들 이렇게 많이 컸다 하는 <웃음> 그런 게 되게 감격스러웠었던 기억이 나요. 이게 다 무슨 얘기인지 모르겠다 하시는 분들은 제가 사운드클라우드에 이 오늘 방송이랑 지난주 방송이랑 같이 편집해서 올릴 거거든요. 어, 연결해서 쭉 들으시면 제가 무슨 얘기 하는지 앞뒤 맥락이 좀 이해가 가실 거예요. (웃음) 그리고 수록곡으로는 The World is Mine, Pinhole, Wannabe, Color, Rupang, Run, Delight, Rooftop, Songbird 이렇게 있는데요. 어, Color 같은 경우에는 원래 Soundcloud의 이승엽이 한국어 버전으로 올려놨었던 노래가 있고, 그거에다가 이제 그거, 그 노래를 일본어로 바꾸고 또유해승이 보컬을 할수 있는 그런 파트를 넣어서 편곡을 해서 새롭게 나온 노래인데 저는 어, 아직까지도 그 사운드클라우드에 이승이 혼자 불렀었던 랩으로만 되었었던 그 노래가 좀 기억에 많이 남아서 한국어 버전으로 한번 그렇게 또 정식 음원으로 내주면 좋지 않을까라는 생각도 들고요. 음 그리고 루팡인가? 루팡이 아마 기타리스트인 차훈이 처음으로 작사 작곡에 참여한 노래가 그 음원 정식 음원으로 나왔었던 게 루팡이었을 거예요. 아닌가? 뭔가 호, 혼란스럽지만 뭔가 그, 그 맞을 걸요? <웃음> 루스탑 같은 경우에는 한국에서 초대박이 났었던 옥탑방의 일본어 버전이고요. 그리고 송어아 딜라이트는 이제 작사에 회승이가 참여를 참여를 했는데 그래가지고 이제 어 약간 팬송 같은 느낌의 그런 가사예요. 되게 삶에 지쳐있는 사람들한테 힘을 주는 팬들한테 힘을 주는 그런 노래입니다. 아직 저때 당시에는 한국에서 팬송이 나오기 전이었기 었 때문에 되게 의미가 특별했었던 그런 기억이 나네요. 그리고 그 밖의 노래들도 다 되게 좋은데 약간 그 일본 애니메이션 오프닝 같은 특유의 되게 청량한 밴드 사운드 그고 막 우리 우린 젊으니까 뭐든지 다할수 있어 막 노래 가사도 좀 그런 분위기거든요. 노래 제목도 더 월드스마인 이 세상은 내 거야 막 이런 느낌이잖아요. 송보드도 진짜 좋고 아무튼 들어보시면 아 정말 그 청량 시원한 일본 애니 오프닝 같은 밴드 음악이구나 그런 락 사운드구나가 딱 느껴지실 거예요. 아, 저그 가사를 전혀 알아들을 수 없다는 게좀 단점이긴 한데 멜론에 들어가면 한국어로 해석된 가사도 있거든요. 가사 보기 하시면 그렇게 보시면 좀 이해가 가지 않을까 싶습니다. (웃음) 네, 스탠바이미 듣고 왔으니 아까 들었으니까 뭐이 앨범에서 더 다른 노래 듣진 않을게요. 그리고 이제 5개월이 흘러서 2019년 10월 15일에 미니 6집 야호가 나옵니다. 그러니까 이미 이때는 이 플라이하이 프로젝트의 의미는 다 사라진 거예요. 뭐 노트, 노트 1부터 노트 6까지 해가지고 앨범 아니 그 콘서트를 하긴 했지만 뭐 그렇다고 해서 대단하게 버스킹을 열심히 한 것도 아니고 뭐두 달에 한 번씩 음원 내주겠다는 약속은 깨진지 오래고 뭐 그랬습니다. 그리고 노트 콘서트 자체도 두 달에 한 번씩 하지 않았었어요. 그니까 이게 말이 안 되는 계획을 세워놓으면 결국 이렇게 빠그러지게 되는 거예요. 이래서 제가 계획을 안 세웁니다. <웃음> 이게 무슨 소리. <웃음> 저는 그 약간 완벽주의자 성향이 있어가지고 계획을 짜놓으면 그걸 다 지켜야만 해요. 근데 사실 사람이 좀 어떨 때는 계획을 과하게 짤 때도 있잖아요. 그래서 어그 계획이 다 지켜지지 않는다. 그럼 스트레스를 너무 크게 받아요. 그래서 저는 언젠가부터 아예 무슨 일을 시작할 때 계획을 안 짜요. 여행 갈 때도 계획을 안 짜고 여행 가서 계획 짜서 갔는데 갑자기 컨디션이나 뭐 날씨나 이런 문제로 계획을 못 지켜봐요. 얼마나 스트레스를 받겠어요. 그래서 전 그냥 모든 일에 계획을 안 짭니다. <웃음> 네. 이 미니 6.0 야호 같은 경우에는 어, 이제부터 약간 진짜 아이돌 앨범 같아졌다고 해야 되나? 앨범 자체가. 그 아이돌 앨범이 장사 많이 해먹으려고 꼼수 부리는 거 있잖아요. 막 여러 버전 내놓고. 그러니까 들어있는 노래는 똑같아. 근데 앨범 컨셉이 달라. 두 가지 버전으로 해가지고 안에 있는 자켓 사진도 다르고 포카 사진도 다르고 이렇게 하는 이 상수를 이때부터 하기 시작합니다. 그래서 이게 낮 버전, 반 버전이 있었 근데 저는 개인적으로 낮버전 사진들이 훨씬 예뻤어요 낮버전은 더 청량 깨끗하고 밝은 느낌인데 밤버전은 약간 음침한 느낌인데 음, 음침이라기보다 섹시 컨셉이었다고 해야 되나 그거를 <웃음> 아무튼 근데 제가 생각하는 엠플라인 이미지는 낮버전에 훨씬 더잘 어울리는 것 같고 그리고 멤버들 얼굴 사진도 낮버전이 더잘 나왔다고 생각해요 아 옷도 낮버전이 더 마음에 듭니다 제 개취로는 근데 그 무대 설 때, 그 음악 방송 무대 설 때는 반 버전 옷을 더 많이 입고 나와서 제가 좀 아쉬웠었어요. 어, 타이틀곡은 '굿밤'이라는 노래고요. 어, 수록곡은 '어떤 드림', '죄송', '죄송'인데 이게 그 노래 제목이 '지읒 시옷' 이렇게 돼 있어요. 네, 그리고 '사이사이 선셋' 이렇게 있었습니다. 음, 그러면은 제가. 이 앨범에서 아 제가 엠플라인 노래 통틀어서 제일 좋아하는 노래가 뭐야? 라고 하면 은 어텀 드림이거든요. 이 노래는 약간 꿈속에서 본 사람한테 부르는 것 같은 노래? 그런 건데 제가 약간 좀 성격이 워낙 감수성이 풍부하기도 하고 좀 감성적이기도 하고 감정적이기도 하고 <웃음> 어 그런데 그 꿈에서 아득한 꿈속에서 연애를 하는 그런 꿈을 꿔으신 분들 있으신가요? 저는... 모르는 사람과 꿈속에서 되게 깊게 연애하는 그런 꿈을 가끔 꾸곤 하거든요 최근엔 꾼적 없는데 그러고 났을 때딱 눈을 떴는데 그 꿈속에서 내가 너무 사랑했던 사람인데 기억이 전혀 나지 않을 때가 있어요 그 사람 어떻게 생겼었는지 그냥 그 감정의 기분만 남아있고 그러면 좀 눈물이 날것 같을 때가 있거든요 좀 약간 그좀 터무니없다고 생각하실 수 있는데 그 꿈속에 그 사람한테 좀 미안한 마음도 들고 그런 기분이 있는데 그 그런 저희 그 복잡 미묘한 감정 사실 이런 복잡한 감정을 단어로 풀어내는 건 쉽지 않거든요 이 언어라는 게 어떤 한계성이 있기 때문에 사람이 느끼는 감정이나 뇌 속에 있는 걸 그대 그 모든 감각을 그대로 표현하기에는 무리가 있단 말이에요 근데 이승엽은 천재 작곡가이기 때문에 <웃음> 네 그렇기 때문에 이, 이 어려운 걸 해냅니다 그 멜로디와 그 가사에 저희 이런 먹먹하고 막막한 심정이 다 들어있어요 그래서 제가 제일 좋아하는 노래가 이 어텀 드림이거든요 그래서 어이 방송이 계속 그래 오고 있는데 가장 좋아하는 노래는 가장 마지막에 틉니다 그래서 어텀 드림 오늘 마지막 곡으로 틀 거예요 어 일단 타이틀곡이 어떤 분위기인지 한번 굿밤 음 후렴 부분만 짧게 들어보도록 할게요 어 어디 갔지? <웃음> 아. 네, 굿밤은 이런 느낌의 노래예요. 이 후렴 부분이 굉장히 그 중독성이 강해 가지고 사실 어떤 음악적인 제외의 취향 문제보다는 이 중독성 때문에 아 그래서 이게 타이틀곡이구나 하고 납득이 되는 부분은 확실히 있어요. 네. 음 그러고 아 그러고 나서 이제 또이 앨범에 지시옷 죄송이라는 노래가 있다고 했잖아요. 이거는 그 직장 상사한테 <웃음> 불러주기 좋은 노래인데 아니 니까 그러니까 직장 상사한테 너무 화가 났을 때. 듣기 좋은 노래거든요. 근데 제가 마침 이 미니 앨범 육집 야호가 제가 회사를 다니고 한창 회사를 다니고 있을 때 나왔어요. 제가 9월부터 회사를 다녔는데 10월에 이 노래 이 앨범이 나왔으니까 그래서 막 회사 처음 적응하면서 막 너무 짜증나는 직장 상사, 막 이런 것들이 있었는데 딱 이제 이 노래를 듣는데 너무 속이 개운한 거죠. 아 어떻게 직장 생활도 한번안 해본 사람이 이 마음을 이렇게 잘 알고 썼나 싶게 <웃음> 그래서. 어, 이, 이 노래는 또 되게 겉, 밝고 경쾌하거든요 되게 속 시원한 노래라서 그래서 이 노래도 어떤 분위기인지 1절만 한번 듣고 와볼게요 제가 이 노래는 좀그 어텀 드림을 좋아하는 그런 감성적인 면과는 다른 의미로 되게 신나고 개운해서 좋아하는 노래라서 이 노래는 1절 듣고 올게요 <S> <S> watch the watch a t your o m n e s n a a t i n o t l 이런 노래입니다. 굉장히 신나죠. 너나 잘해 막 이런 가사도 있고 어, 굉장히 제가 많이 좋아하는 노래예요. 음, 막, 처, 노래 처음 시작부터 뭘 쳐다봐 마 a t say 이따에 널 보면 쌓여 스트레스 이렇게 얘기를 하잖아요. 알지 너의 스타일 날 맞추려 하지마 이렇게 되는 게 너무 개운하고 좋더라고요. 제 직장 상사 중에 그 당시에 진짜 입만 열면 헛소리를 하는 분이 있었어가지고 그분은 특징인 거예요. 저를 절대 이름으로 부르지 않아요. 그러니까 아 평상시에는 이름으로 부르는데 나한테 꼽을 주고 싶다. 나 그러니까 대놓고 혼내키지도 않아요. 나를 꼽 주고 싶다. 막. 제가 갑자기 내 눈앞에 있는 게 꼴보기가 싫다. 그러니까 그분의 기분 상태에 따라서. 그러면 저를 이렇게 휙쳐다보세요 이게 요 자기야. <웃음> 자기야 일이 좀 왔다. 이렇게 말해요. 너무 기분 나빠요 진짜. 자기야 뭐야. 내가 언제부터 지 자기라고. <웃음> 나중에는 도가 터가지고 그분이 무슨 말을 해도 한기로 듣고 한기로 흘리고 약간 진짜 해탈했었던 그런 회사 생활이었어요. 그리고 이 회사 생활의 단점이 뭐였냐. 하면 바로 공방을 못 갔다는 거죠 (웃음) 근데 이때 회사가 제가 일산에 있었는데 쇼챔피언은 그 MBC MBC 방송국이 상암에도 하나 있고 일산에도 하나 있거든요 근데 어 음악중심은 상암에서 하고 그 쇼챔피언은 일산에서에요 둘다 MBC인데 근데 그 일산 방송국에서 보통 사전 녹화를 하면 아침에 많이 하거든요 공방 다녀보신 분들은 아시겠지만 그러면 어떻게 돼야 되냐면 제가 아, 아우 뭐할 것도 없는데 아침 일찍부터 일산을 가야 돼요. 제가 매일매일 안 그래도 1시간 20분씩 걸려가면서 일산으로 출퇴근을 하느라 너무 힘든데 아침 일찍 일산을 가서 쇼챔피언 공방을 뛰고 점심을 먹고 제가 출근이 2시였어요. 그럼 2시까지 어디선가 할일 없이 시간을 때우다가 출근을 해야 되잖아요. 그게 너무 싫은 거예요. 그래서 그때 쇼챔을 잘안 갔었어요. 근데 쇼챔이 꼭막 미니 팬 미팅 같은 것도 해주고, 되게 좋은 행사가 많은데 제 게을러가지고 아, 나내 체력을 도저히 못한다. 그, 그랬다가는 이제 수요일에 병나서 일 못한다라고 판단을 하고 안 갔었는데 이때 많이 갔었어야 돼요. 이때 뭐 공방 딱한번 갔나 주말에 있는 거? 주말에 음악 중심 딱한번 갔었던 것 같아요. 이때 굿밤의 후속곡으로 어텀드링 활동도 했었는데 어텀드링 공방은 한 번도 못 갔어요. 음 정말. 근데 이때 많이 갔었어야 되는 게 저는 코로나가 터질 줄 몰랐죠. 이 세상에 <웃음> 어? 코로나가 터질, 터지고 질터 나서 지금 모든 공방이 다 막혔잖아요. 진짜 이해할 수가 없는 게 연극도 하고 영화도 보고 뮤지컬도 하면서 왜 케이팝 아이돌들 어? 음악방송 공방도 못 가게 하고 팬사인회도 금지하고 팬사인회도 막 영상통화로 하고 콘서트도 안 하고 진짜 어? 이러다 공연 산업 다 죽어요. <웃음> 갑자기 억울해가지고 좀 화가 나네요. 제가 막 밴드 좋아하고 이래서 원래 공연 보러 다니는 걸 진짜 좋아하는데 코로나 때문에 진짜 미칠 것 같아요. 2월 23일인가? 그때 엠플라잉 민트페스타 참여해가지고 다른 밴드들이랑 공연하는 거 보러 간게 저의 마지막 공연 아 그리고 뮤지컬을 보긴 했구나 아니 근데 뮤지컬 같은 거 말고 진짜 밴드 공연을 본건 그게 마지막이에요 답답해서 돌아버릴 것 같아요 <웃음> 누가 날좀 살려줘 <웃음> 네 아무튼 그러고이 국밥 활동 때 이제 직장인 있잖아요 돈을 벌었잖아요 인생 첫 팬사인회를 가게 됩니다 저는 원래 옛날부터 원칙이 있었어요 저는 그 덕질에 제 인생을 올인하는 걸 별로 좋아하지 않아요 덕질은 덕질이고 내 인생은 내 인생이고 이 덕질이 내 인생을 좀 해치는 것 같다 하면은 잠깐 쉬기도 하고 이런 성격이에요 막 모든 스케줄 다 챙겨보고 이런 스타일이 아예 아니거든요 원래가 그래서 저는 항상 딱 마음을 먹었어요 팬사인회 한 활동에 한 번만 가자 내가 아무리 나중에 돈을 많이 벌어도 왜냐면한번 가는데도 돈이 꽤 많이 들거든요 근데 그래서 인생 첫 팬사인회를 갔습니다 그리고 갔다 와서 아 이래서 사람들이 팬사인회 올출 뛰고 그러는구나라는 생각을 하긴 했지만 그래도 더 이상 가지 않았어요. 전저제 나름의 원칙이 있었으니까. 대단하죠? <웃음> 저의 정신력. <웃음> 제가 어느 좀 자기애가 넘쳐서 듣기 역겨우셔도 어쩔 수 없어요. <웃음> 네. 어, 그리고 이제 멤버 순서가 어떻게 되어 있냐면 지금은 동성이가 있, 있지만 저땐 아직 동성이가 정식 멤버가 아닐 때였어 가지고 그 팬사인회 순서가 김재연유예승 이승엽, 차훈 이렇게 네 명이었었어요. 근데 김재현 그 앰플라인 좀 아시는 분들은 아시겠지만 엄청 밝고 깨발랄한 성격이잖아요. 그래서 제가 너 인생 살면서 팬사인을 처음 가봤으니까 너무 막 심장 두근거리고 아 미치겠는 거예요. 그래서 아, 어 오빠 저 무슨 말을 해야 될지 모르겠어요. 막 이랬더니 그래서 자기가 첫 번째 순서인 거라고 하면서 엄청 다정하게 막 이렇게 긴장을 풀어줬고 그 다음으로 이제 유해승으로 넘어갔어요. 그랬더니 그 약간 그 눈빛이 되게 아, 이 사람이 그왜 팬싸 가서 아 진짜요만 하는 아이돌들 많다 그러잖아요. 그래서 전 사실 팬싸 가기 전에 내가 실망할까 봐좀 걱정한 부분도 있었거든요. 막 어, 오빠 저뭐 이랬어요. 아, 진짜요? 저뭐뭐 뭐 이건 이래요. 아, 진짜요? 이렇게 아, 진 영혼 없이 아 진짜요만 하는 아이돌들이 좀 있어 가지고 그 되게 뭐라지? 영혼 없음의 상징이란 말이에요. 아, 진짜요가. 근데 딱 갔는데 근데 너무 눈빛이 진심이야, 일단 내가 봤을 때. <웃음> <웃음> 그러고 막 되게 편한 친구처럼 대해주더라고요. 막 처음 봤는데, 막 제가 어? 어? 저팬사인회 처음 왔어요 이랬는데, 제그 전에 워낙 공방도 많이 가고 콘서트도 한 번도 안 빼놓고 다 갔죠. 막 이러니까 제 얼굴이 좀 낯익었나 봐요. 버스킹도 많이 가고 이랬었으니까. 그래가지고 어? 저 오빠 저팬사인회 처음 왔어요 이랬는데 뻥 이러... 다짤고 뻥치지 말라고 막 이러고 막. 제가 그때 포스트잇에 질문 써가는데 그 펜사의 구조를 좀 아시는 분들은 아시겠지만 포스트잇에다가 질문을 써갈 수 있거든요. 그럼 제가 거기다가 제 첫인상을 물어봤었어요. 제 첫인상 어때요? 이렇게 물어봤는데 전 당연히 지금의 첫인상을 물어본 거죠. 근데 그때 저한테 그러는 거예요. 처음 봤을 때 아니면 오늘? 이렇게 말하는 거예요. 그래서 그럼 그 전에 나를 기억하나? 라는 생각에 약간... 저기 진짜 말뿐인 팬 서비스 더라도 이게 진짜로 날 기억하는 게 아니라 그냥 진짜 빈 말이어도 기분이 좋잖아요. <웃음> 되게 기분 좋았었던 기억이 있어요. 그 다음에 이제 이승엽으로 넘어갔는데 그 나중에 그 친한 언니가 팬싸 영상 찍어준 걸 파일을 받았는데 보니까 제가 거의 뭐 똑바로 앉아있질 못하더만요. 막 거의 무슨 해파리인 줄 알았어요. 막 흐느적거리고 있더라고요. 제가 그 단상 앞에서. <웃음> 어, 되게 심장 터질 뻔했던 그런 기억이 있고 어, 그리고 진짜 아이 사람은 진짜 천생 아이돌이다 진짜 립서비스가 너무 좋고 <웃음> 이거를 제가 이 사람의 진심이라고 믿는 순간 저는 이제 인생이 망하는 거기 때문에 이 덕질과 저희 실생활의 경계를 무너지게 하는 거기 때문에 저는 그의, 그가 그 나에게 아무리 달콤한 말을 했다 하더라도 저는 그것은 팬서비스일 뿐이라고 믿기로 했습니다 네. 하여튼 <웃음> 그래서 되게 막 막몸 베베 꼬면서 막 심장 터질 것 같이 그러고 있었고 그 마지막 차훈은 원래 제가 좋아하는 얼굴이에요 진짜 되게 예쁘게 생겼고 눈 크고 쌍꺼풀 있고 너무 네, 제가 콘서트를 보러 다니면서 늘 너무 잘생겼다고 생각하는 멤버거든요 그제 개인적인 취향으로는 실물로 봤을 때 제일 잘생긴 멤버가 차원이라고 생각을 하는데 아무튼 근데 그 눈이 되게 고양이 같이 생겼단 말이에요. 그고양 같은 눈으로 저를 너무 빤히 쳐다보니까 제가 너무 당황을 해가지고 막 긴장해서 말도 오히려 앞에 세 명한테서 긴장을 다 풀고 마지막에 오히려 긴장을 새로 해가지고 제가 손편지를 써갔었는데 당황해서 손편지도 못 주고 그냥 내려왔었어요. 그러다가 나중에 깨닫고 팬 매니저 같은 분한테 가가지고, 어, 이거 편지 제가 써온 건데, 혹시 전해줄 수 있나요? 해가지고, 뒤에 이렇게 선물, 가, 아니, 그, 선물 받는 건 금지고, 편지 받은 걸 이렇게 모아놓는 박스가 있었는데, 거기 이렇게 딱 넣어주시더라고요. 아 뭐, 그런 저의 팬사인의 추억에 대한 이야기였습니다. <웃음> 그 다음으로는 이제 11월 13일에 일본에서 싱글 앨범이 나왔는데, 어, 앨범 제목이 돌킥 s 예요 이게 무슨 뜻이냐 하면, 그 수록곡이 두 곡인데 두곡다 더블 타이틀 곡이에요. 그래서 수록곡이 한 곡이 돌이고 한 곡이 킥게스예요 <웃음> 정말 단순한 점. 네. 그 특히 이 돌이라는 노래는 원래 예전부터 차원이 팬들한테 제 자작곡이에요 하고 들려줬었던 인형이라는 한국어 버전으로 된 노래가 있었는데 그걸 이제 새롭게 일본어로 가사도 쓰고 그리고 편곡도 해가지고 나온 게이 돌이라는 노래였습니다. 이제까지 후니가 썼던 노래들이 다 일본에서만 발매가 됐는데 언젠간 한국에서도 후니의 자작곡을 들을 수 있었으면 좋겠어요. 어 그리고 나서 이제 캠페인 곡이 나오는데요. 2019년 12월 20일에는 생명보험사회공원재단과 콜라보를 해가지고 괜찮아 라는 노래가 나와요 이 노래는 이제 청소년 자살 예방하는 노래 청소년 자살 예방을 위한 노래인데요 진짜 명곡이고 저때가 제가 회사 다니지 3개월 됐을 때였는데 되게 심신이 지쳐 있었던 때였는데 그때 어, 출근길에 이 노래를 듣는데 되게 울컥했었던 기억이 있어요 그래서 이 위로받는 느낌이 너무 좋아서 가사와 멜로디로 위로받는 것 같은 그 느낌이 좋아서 한곡 반복 재생으로 되게 많이 들었었어요. 또이 비슷한 시기에 지마켓에서 그 유기동물 관련된 캠페인이 있었거든요. 그 노래도 진짜 좋아요. 대신에 그거는 음원은 없어서 유튜브에 검색을 해야 나오는데 그게 영상이 조회수가 아마 천만이 넘을걸요? 되게 잘 만든 노래예요. 캠페인 노래가 그 앰플라잉 그 자작곡이 담고 있는 특유의 좀 따뜻한 느낌이 있는데 그런 감성이 이 캠페인이라는 것과 되게 잘 어우러져서 캠페인 노래를 할 때마다 너무 잘 만들었다라는 생각이 들어요. 네. 그러고 이제 2020년으로 넘어옵니다. 6개월이 어디로 사라졌지? <웃음> 2020년 1월 1일에 이제 동성이가 베이시스트로 새로 들어오게 되고요. 어, 그러고 나서 노트 6 콘서트까지 마무리가 되고, 막 그때 그런 것도 있었어요. 노트1부터 노트6까지 모든 콘서트에 다온 사람들 이제 스티커 판에다 스티커를 모는 걸 했었거든요. 었 그래서 그걸 다 모은 사람들한테 선물 주는 그런 이벤트가 있었어요. 저도 당연히 스티커를 다 모았기 때문에 선물을 받았었죠. 근데 선물이 약간 미비해서 <웃음> 기대보다 너무 미미한 선물이라서 좀 팬들 사이에서 욕을 먹었었던 기억이 나요. 네. 그 대신에 이렇게 사람마다 다 손편지를 멤버들이 써줬었어요. 저는 재현이가 쓴 손편지를 받았었는데 되게 귀여운 그림이 그려져 있었어서 엄청 귀엽다라고 생각했었습니다. 네. 그러고 나서 이제 2020년 6월 10일에 미니 앨범 7집 소통이라는 앨범이 나옵니다. 이건 진짜 웃긴데 야, 이 앨범 나올 당시에 제가 그 지난 학기에 돌 굴러가요라는 돌 굴러가요라는 아이돌 방송을 했었어요. 저의 앨범이 나온 날 방송날이었었던 것 같은데, 그래가지고, 막, 그 앨범 컨셉 가지고 제가 욕한 (웃음) 그런 게 아마 다시 듣기 찾아보시면 있을 거예요. 어, 왜, 왜 제가 화가 났냐. 이 소통 앨범이 커뮤니케이션 버전이랑 미스 커뮤니케이션인가? 아무튼 그런 버전, 두 버전으로 나와요. 제가 얘기했잖아요. 쓸데없는 상술로 앨범 두 개씩 내는 걸 하기 시작했다고. 소통도 그런 앨범이었는데. 그래서 이제, 음, 근데 사실 그 FNC라는 소속사가 엠플라잉 팬들이 느끼기에 되게 소통이 안 되는 회사거든요. 그런데 다, 당당하게, 어? 자기들 앨범이 미스 커뮤니케이션 버전이 있다? 라고 말하니까 팬들이 분통이 터지는 거죠. 어, 정말 돌았나? (웃음) 그런 생각을 했었습니다. 어, 타이틀곡은 아 진짜요라는 노래인데 이 노래 저는 되게 좋아요. 그러니까 인간, 아까 제가 팬미팅에서 아 팬사인회에서 되게 의미 없이 하는 말로 아 진짜요라는 말이 있다고 했잖아요. 딱히 그걸 저격하고 쓴건 아니라고 하는데 우리가 좀 어색한 사이거나 깊은 소통을 하지 못하는 사이에서 의미 없는, 영혼 없는 대화를 주고받을 때 그냥 그 끄덕끄덕 들으면서 아 진짜요? 아네네 이런 얘를 많이 이런 식으로 대화를 많이 하잖아요. 그런 의미 없는 소통에 대한 노래라고 해요. 그런 거 수록곡으로는 플라워 판타지, 꽃바람, 아무거나, 마지막 무대, 에요 이렇게 있거든요. 그래서 제가 이 앨범 노래를 다 너무 좋아해가지고 짧게라도 다 들려드려야겠다라는 결심을 했어요. 그래서 먼저 타이틀곡인 아진짜요의 후렴 부분만 짧게 들려드리도록 할게요. 네, 되게 되게 짧게 들려드렸지만 이런 분위기의 노래예요. 무슨 분위기인지 모르겠다고요? 멜론에서 엠플라잉의 아진짜요를 들어주세요. (웃음) 그리고 그 다음에 플라워 판타지라는 노래는요. 어, 이 노래는 아까 제가 괜찮아 라는 청소년 자살 예방 노래가 있다고 했잖아요. 그 노래의 연장선인데 어떤 팬이 그 괜찮아 라는 노래를 듣고 남자분이었는데 되게 감명을 받았대요. 그리고 살아갈 용기를 얻었다고 해야 되나? 그래서 그 노래를 작사작곡한 이승엽한테 DM 인스타그램으로 DM을 보냈대요. 아, 형 덕분에 제가 아직까지 살아있다 그 노래를 듣고 너무 많은 힘을 얻었다라고 얘기를 했대요. 근데 사실 아이돌이 팬과 1대1로 소통하는 건 조금 어려운 문제잖아요. 그렇다 보니까 직접 답장을 해 주지 못하니까 그 답장 격으로 쓴 노래가 플라워 판타지 라고하더라고요 그래서 이 노래에도 뮤직비디오가 있는데 뮤직비디오 보시면 되게 어 방황하는 어떤 청소년을 엠플라인 이렇게 뒤에서 지켜주는 것 같은 그런 느낌의 뮤직비디오 입니다 어이 노래도 분위기가 어떤 노래인지 앞부분만 짧게 들려드릴게요 그 대충 이런 분위기에 되게 어 뭐랄까 음, 파워풀하면서 쓸쓸한 느낌의 그런 락사운드 노래입니다 그 다음 곡은 꽃바람인데요 이거는 콘서트 때 미리 선공개를 해줬었던 노래예요 그래서 이거 대체 음원이 언제 나오는지 오매불만 기다렸었는데 이 앨범에 수록돼서 나왔습니다 어, 꽃바람이라는 노래가 너무 좋아서 저는 개인적으로 이게 한 3월에 꽃이 휘날릴 때 나왔으면 얼마나 좋았을까라는 생각을 했는데 아쉽게도 뭔가 앨범 준비에 차질이 생겼었는지 그때 아마 코로나 때문에 더 그랬을 거예요 이게 코로나가 잠잠해질 수 있을까? 아닐까? 이런 간보면서 많은 그때 그룹들이 앨범 그 발매 시기를 예정보다 늦춘 경우가 되게 많았었어요 아마 이 앨범도 그런 케이스가 아닐까 싶은데 그럼 꽃바람도 어떤 분위기인지 앞부분만 살짝 들어볼게요 하늘하늘 피어들어도난 괜찮아 아 제가 멍때리다가 원래 들려드리려고 계획했던 것보다 많이 들려드렸네요. (웃음) 근데 어, 방송 시간상 제가 노래를 되게 짧게만 들려드리고 있는데 완곡이 너무 궁금하다. 이 노래 앞부분 들어보니까 취향인데 완곡 듣고 싶다 하시는 분들은 각종 음원 사이트에 엠플라잉을 검색해주세요. (웃음) 되게 홍보하는 느낌인데요. 되게 마케팅 담당자 같고. 그 다음은 아무거나라는 노래인데 제가 예에 보면서 제일 좋아하나 제일 신나하는 노래예요. 그 가사가 좀 귀여워요. 그리고 그리고 그 놀라운 토요일이라는 프로그램 있잖아요. tvn에 그 노래 가사 듣고 맞추는 거기에 이 아무거나라는 노래가 나오면 이 후렴 부분이 나오면 아무도 못 맞추지 않을까라는 생각이 드는. 그런 가사 부분이 있어요. 실제로 제가 친구들이랑 호캉스를 간 적이 있었는데 거기서 저희들끼리 그 놀토 게임을 했었어요. 그때 이거 했다가 제 친구들한테 큰 비난을 샀었습니다. 어떻게 그 가사가 이거일 수가 있냐고 니네 오빠한테 가서 노래 똑바로 부르려고 <웃음> 고 애들이 저한테 몹시 화를 냈었던 그런 노래예요. 되게 발랄하고 귀여운 노래예요. 후렴만 짧게 들을게요. 난 내가 있을 전에 아 후렴은 아니고 제가 후렴 약간 앞부분부터 후렴 조금 들어갈랑 말랑한 부분까지 들려드렸는데 노래 가사에. 아무거나 말해 소울메이트거든요 원래 노래 가사는 근데 들으면 전혀 소울메이트라고 들리지 않는 것이 그 제가 비난을 산 부분이었습니다 <웃음> 네. 어그 다음은 마지막 무대라는 노래인데 이 노래는 앞에서 들려드린 꽃바람이나 아무거나 그리고 타트, 타이틀곡인 아진짜요랑은 결이 완전 다른 발라드 곡이에요 이 곡도 어떤 분위기인지 조금 들려드릴게요 뒤돌아보면 안 돼요 끝내 울고 나면 시원할 줄 알았죠 네 이런 분위기의 차분한 발라드 곡이에요. 제가 이렇게 막다 들려드리려고 자꾸 욕심을 내는 게 앰플라잉 이 앨범이 정말 다채로운 색깔의 음악들이 많이 들어있는데 우리 애들이 이렇게 다양한 장르를 다잘 소화를 합니다. 이걸 자랑하고 싶어가지고 이렇게 자꾸 조섬조섬 틀고 있는 거예요. 마지막 곡은 에이라는 노래인데 이거는 그 앰플라잉 자체 제작 예능 프로그램이 있어요. 유튜브에서 볼수 있는 뭐 여름 승엽 캠프로 시작해서 여름 겨울 승엽 캠프, 가을 승엽 캠프 이렇게 계속 하고 있는데 멤버들끼리 여행을 가는 그런 그런 콘텐츠거든요. 거기에서 멤버들끼리 서로 돌아가면서 가사를 써서 만든 곡이 바로 이 AO예요. 처음으로 공식적으로 나온 팬송이라고 할수 있죠. 그래서 되게 저한테는 음, 이 사람들을 좋아하는 게참 아, 내가 많은 아이돌들 중에서 엠플라잉이라는 그룹을 좋아해서 참 다행이다. 참, 난 되게 음, 따뜻한 덕질을 하고 있구나라는 생각을 조금 갖게 했던 그런 노래예요. 그래서 에요는 풀로 듣고 와보도록 하겠습니다. 플라잉의 에요 듣고 왔습니다. 이 팬송이다 보니까 평소에 노래를 부르지 않던 악기 멤버들도 보컬에 조금씩 참여를 했는 데한 파트씩 그러다 보니까 여러분이 들으시기, 그러니까 팬이 아닌 분들이 들으시기에는 음 약간 가창력이 떨어지는데라고 <웃음> 느끼실 수도 있지만, 근데 어 정말 팬들을 위해서 만든 노래니까 좀 그냥 귀엽게 봐주셨으면 좋겠어요. 네. <웃음> 네, 그 다음으로는 이제 2020년 7월 24일에 디지털 싱글로 스타라이트라는 노래가 나왔어요. 이것도 콘서트에서 먼저 선공개를 해줬었어서 팬들이다 언제 나올까 손꼽아 기다렸었던 노래인데, 음 이거는 그그 그 역시나 작사 작곡을 열심히 하고 있는 멤버 이승엽이 어, 본인의 할머니 할아버지를 보면서 쓴 노래예요. 할아버지가 먼저 돌아가시고 나서. 그 할머니를 보면서 쓴 노래인데 어, 저 처음에 들었을 때도 그그 이승엽이 노래 들려주기 전에 콘서트에서 했었던 멘트가 저희 외할아버지 외할머니 상황과 좀 비슷한 부분이 있어서 되게 울컥했었었는데 어, 그러고 나서 제가 그 콘서트는 이, 이 노래를 언제 들려줬었지? 노트 5 땐가 노트 6 땐가 아무튼 그러면 되게 한참 전이란 말이에요. 몇 개월 전이란 말이에요. 어, 그, 그때 들었을 때는 이제 외할아버지 살아계실 때였었는데, 어, 그러고 나서 5월 달에 저희 외할아버지가 돌아가셨어요. 제가 정말 인생에서 가장 존경하는 어른이었고, 제가 너무 사랑하는 분이었는데, 되게, 어, 너무 건강하셨어서 되게 연세는 많으시지만 늘 너무 정정하셨어서 예상치 못한 타이밍에 돌아가시게 돼가지고 대가, 제가 되게 좀 많이 힘들었었는데 그때도 이 스타라이트 노래를 생각하면서 되게 많이 울었었던 기억이 나요 그러고 나서 이제 두달 후에 또 스타라이트가 정식으로 음원이 딱 발매가 됐잖아요 근데 그 뮤직비디오가 있는데 뮤직비디오 애니메이션으로 되어 있어요. 근데 이제 사람이 나이가 먹고 치매가 걸리고 기억을 잃어가는 과정을 풍선이 날아가는 것으로 표현을 하거든요. 어, 그걸 딱 봤는데 그 저희 외할머니 외할아버지가 너무 생각이 많이 나는 거예요. 그래서 그날 그냥 가만히 있다가 한 30분 넘게 그냥 계속... 울기만 했었던 기억이 나요 그 노래가 나온 날 그때 이후로 제가 자발적으로 그렇게 그전에는 정식 음원으로 내달라고 난리를 쳐놓고서 막상 정식 음원이 나오고 나서 너무 눈물이 나가지고 못 들었어요 네, (웃음) 제가 자발적으로 찾아듣진 않았어요 그리고 이 노래도 그리고 최대한 집중하지 않으려고 노력해요 이 노래 만약에 랜덤 재생으로 나왔다 근데 내가 노래를 다음 곡으로 넘길 상황이 아니다 그럴 땐 가사와 멜로디 그 슬픈 멜로디에 집중하지 않으려고 굉장히 노력합니다. 근데 네, 어, 노래 가사가 담고 있는 메시지가 굉장히 좋거든요. 그리고 되게 시적이에요 가사가. 그래서 이 노래도 앞부분만 짧게 들어볼게요. 이제 몇 번이라도 다시 볼수 없어 가만히 널 바라보죠. 잘 기억할까 내게 남아 있어서. 지나게 파도 속에 하죠 아름다운 별이 되어서 이런 노래입니다. 어. 음, 네. 하하. <웃음> 굉장히 제가 갑자기 생각이 너무 많아지는데 아무튼 그 사람이 죽으면 별이 된다라는 말이 있잖아요. 그 스타라이트라는 노래 가사도 그런 맥락의 노래고 그 제가 할아버지께서 돌아가셨을 때 마침 그날 아침에 읽었던 책이 어린 왕자였어요. 어린 왕자도 나중에, 그 뱀한테 물리면서, 그 생태치 별리한테그 비행사 아저씨한테 그런 말을 하잖아요. 죽는 것처럼 보이겠지만 죽는 게 아니야, 라고 하면서, 저 하늘의 별을 보면, 이제 아저씨는 웃는 별을 하나 갖게 되는 거야. 그 별에서 내가 웃고 있을 테니까, 라고 얘기를 하는데, 어, 그래서 제가 그때, 그 어린왕자 책을 읽고 되게 많이 위로를 받았었어요. 할아버지가 돌아가신 게 아니라, 저 어딘가 별에서 우리 가족들을 보고 계실 거다라는 생각을 하면서 더 편안하고 좋은 곳에 가셨을 거다라는 생각을 하면서 마음을 다잡았었는데 어 그런 저의 그런 모든 감정과 그 어린왕자, 또 제가 제일 좋아하는 책 중에 한 권이거든요, 어린왕자는 그 어린왕자가 주는 메시지와 이스타라이트라는 노래가 주는 메시지가 다 일맥상통하는 부분이 있어서 정말 좋아하는, 좋아하지만 눈물 나서 찾아들을 수도 없는 그런 저에게는 슬픈 명곡이에요. 네. 아, 가장 최근 활동은 뭐가 있냐 하면, 이제 2020년 9월 26일에 앨리스라는 드라마의 ost로 from you라는 곡을 불렀습니다. 아, 아니다. 제일 최근에는 또 다른 드라마 ost 발표된 게 있는데, 그 드라마 제목이 뭐였지? 제가 대본수정을안 해놨네요. 아무튼 그러고 아 그리고 또그음 아니에요 <웃음> 이제 앨범에 대한 얘기는 이렇게 쭉 정리를 해봤고 그외 활동에 대해서 얘기를 해볼게요 더콜2라는 프로그램 엠넷에서 있었어가지고 그 방송에도 나왔었고요 더콜2의경연곡들은 음원이 멜론에도 있고 뭐 인터넷에서 얼마든지 무대 찾아볼 수 있으니까 궁금하시면 보시면 좋을 것 같고, 부루의 명곡에도 출연을 여러 번 했어요. 멤버 전원이 다 나온 것도 네번 있고, 어, 그 파워 보컬, 회승이만 나온 것도 열세 번이나 있습니다. 우승 두, 멤버 전원이 나와서 우승한 적도 있고, 회승이 혼자 나가서 우승한 적도 있고, 좀, 좀 실력적으로, 대중들한테 인정을 받았다라고 얘기할 수 있겠죠? 그리고 슈가맨에서 돈 크라이라는 노래를 불러요. 이거는 더 크로스 편에서 부른 건데, 그 저는 슈가맨, 슈가맨 방송을 보면 항상 그게 좀 아쉽거든요. 저는 웬만한 리메이크 곡들을 들을 때 원곡을 못 따라간다라는 생각을 늘 많이 해요. 어 근데 저뭐 음, 사실 이 노래도 마찬가지라고 생각해요. 원곡을 따라가긴 조금 미흡하다라는 걸 생각하지만, 그래도 어, 리메이크 곡 중에서는 진짜 잘 불렀다라고 평가받는 곡이기도 하고 어, 이제까지 슈가맨에서 나온 그 여러 리메이크 곡들 중에서 반응이 굉장히 좋은 편에 속합니다. 네, 어, 이 동크라이도 한번 들어볼까요? 이그 회승이가 고음 시원시원하게 지르는 게 정말 장난이 아니거든요. (웃음) 어, 대체 어땠길래 이렇게 호평을 받았는지 한번 같이 들어봅시다. 내 네, 폭발적인 가창력에. 앰플라잉의 동크라이 듣고 왔습니다. 용디님이 채팅창에 (웃음) 노래 기깔나게 잘하네요 (웃음) 라고 하셨는데 아 기깔나게 잘한다는 표현이 뭔지 알것 같아요. 특히 그 브루의 명곡에서도 솔로 혼자서 그 무대 선적도 많다고 했잖아요. 13번이나 혼자 섰는데 그때 출연 영상들도 보면 정말 기가 막힙니다. 그 유튜브에 검색하면 나오거든요. 댓글에서도 이런 보컬이 있었다니 하면서 찬양하는 그런 댓글들이 있어요. 제가 정말 프로듀스 오논에서 한눈에 이렇게 뿅 갈만 하지 않나요? 노래 이렇게 잘해. <웃음> 네, 그러고 본명가왕에도 출연한 적이 있어요. 이제 보컬 두명다 출연한 적이 있는데, 유혜승은 오른손으로 누르고 왼손으로 누르고 게임보이라는 이름으로 출연했었고요. 이승엽은 나한테 앙금이니 왕팟방으로 출연했었습니다. 이 이승엽이 출연을 했었던 당시에 제가 그막 실시간으로 사람들이, 오, 어, 저 사람 이승엽 아니야? 이승엽 아니야? 막 이렇게 추측할 때가 있잖아요. 그래서 그걸 보고서 본방송을 딱 켰는데, 제가 켰을 때 마침 이제 탈락하고 탈을 벗는 타이밍이었어요. 근데 진짜 약간 좀 뭐라 그래야지? 이제까지 엠플라잉 컨셉 안에서 보여준 모습들은 좀 약간 양아치스러운 그런 부분들이 있었는데, 약간 좀센 오빠, 기센 오빠 같은 그런 느낌이 되게 강했었는데, 여기서는 그 되게 차분한 색감의 갈색 체크 수트를 입고 머리도 예쁜 갈색, 약간 밝은 갈색? 머리에 되게 화장도 수수하게 하고 딱 탈을 벗었는데 너무 청순하고 예쁜 거예요 그래서 약간 그때 진짜 그 탈을 딱 벗던 순간이 아직도 기억에 생생해요 그리고 그 움짤을 대체 몇 개를 저장한 건지 모르겠어요 <웃음> 어, 그리고 멤버들이 하는 유튜브 채널도 있어요. 차훈이랑 김재현이랑 둘이 동갑내기들끼리 하는 두월간이라는 유튜브 채널이 있고요. 그리고 <웃음> 채널 이름이 그냥 유회승인 유회승 유튜브도 승유 있어요. 여기 가어 두월간이 유튜브 같은 경우에는 정말 그냥 20대 바보 같은 남자 둘이서 장난치고 노는 것 같은 그런 컨텐츠들 위주고 어 회승이 유튜브 같은 경우에는 그 커버곡들을 불러서 올리는데 두월간 이 유튜브는 편집해주시는 분이 따로 있는 걸로 알고 있고 혜승이 유튜브는 본인이 직접 편집을 해서 그래서 영상이 자주 올라오지 못한다라고 얘기를 했었습니다. 어 이제 시, 10만 돌파해가지고 구독자가 어제 실버버튼 받았다고 자랑하는 유튜브 라이브 방송을 하기도 했었어요. 또 멤버들이 연기 활동도 했어요. 이승엽이랑 김재현의 연기 활동이 있는데 이승엽 같은 경우에는 일단 웹드라마에 되게 많이 나왔어요. 세상의 모든 연애 시즌3 뭐, 연애포차, 아, 남고라서 행복하다, 빅픽처 하우스, 이런 거다웹드라마고또 지금 가실이 있고라는 방송이 또 예정 중에 있고요. 그리고 그 서예진님의 신들린 연기로 많이 화제가 됐었던 OCN 드라마 구해줘 있잖아요. 거기에서 도 일진 양아치 역할로 <웃음> 나옵니다. 또 최고의 치킨이라는 프로, 그방송에 아, 드라마에도 나왔는데, 여기에서는 주인공의 형, 친형 역할로 한의사여서 되게 어, 멋진 하얀 가운을 입고 나오는 모습을 많이 볼수 있어요. <웃음> 그리고 김재현 같은 경우에는 뭐 모던 파워, 88번지, 별별 며느리 이런 거에 나왔었다고 하는데 저는 다안본 작품들이라서 뭔지 모르겠고. 그리고 아 남고라서, 이승... 아, 남고라서 행복하다, 빅피처 하우스 이거 두개다그 웹드라마인데 이승엽이랑 같이 나왔어요. 그리고 나무의 키에 검색했을 때는 안 나오는데 여러분 그 이성경 남주역 주연의 역도 요정 김복주라는 드라마 아시나요 거기에도 남주역 친구 수영 같이 수영하는 남주역 친구로 나옵니다 아주 가끔 나와요 그리고 혜승이는 노래를 워낙 잘하니까 뮤지컬을 또 하는데요 뮤지컬 이제까지 위일라큐 광염소나타 광염 이렇게 두개 했는데 위일라큐는 글쎄요, 스토리는 딱히 뭐 스토리를 할게 없고, 그, 그 뮤지컬 자체가 되게 유치한데 스토리는 그 정말 노래가 너무 신나고 이 노래가 다 퀸의 노래로 이루어져 있거든요. 그래서 그 신나는 노래를 들을 수 있다라는 게이 뮤지컬의 장점이었고, 되게 그 제작사가 원래 좀 무책임한 걸로 유명하대요. 되게 어영부영 이상하게 끝나서 되게 아쉬움을 많이 남겼었던 뮤지컬이에요. 광염소나타 같은 경우에는 어 이걸 왜 내가 한 번밖에 못안봤안 안 봤지? 제가 막공 때 갔거든요. 그 전까지 갈 생각이 없었어요. 사실 돈이 없어가지고 그리고 코로나 때문에 좀 무섭기도 했고 근데 뭐 방역도 꼼꼼히 하고 한 자리씩 건너뛰어서 앉는다고 하니까 그럼 괜찮겠지 하고서 막공만 갔는데 내가 왜 이걸 이제 왔을까? 전에도 올걸 이런 생각을 되게 많이 했어요. 어 일단 스토리가 되게 여운이 많이 남는 스토리였고 그 어떤 어어어 어, 어, 작곡을 하는 천재들의 그런 이야기고 음 그리고 정말 회승이가 뭐 뭐라고 하죠 드금했다고 해야 되나 아드음을 했나라는 생각이 들 정도로. 단, 그 위일라큐 때보다 보컬 실력이 훨씬 향상이 많이 됐고 그, 그 노래 감정을 담아내는 거라든지 뭐 고음은 원래도 잘 질렀으니까 그렇다 치는데 저음이 진짜 많이 든 거예요. 그래서 어떤 부분에서는 노래를 부르는데 이 사람 목소리가 되게 첼로 소리 같다라고 느껴질 정도로 그 울림이 엄청나서 그 제가 객석에 앉아 있는데 막 이렇게 심장이 같이 웅 하고 울리는 것 같은 감동을 받았었어요. 네. 어, 이렇게 앰플라잉에 대해서 제가 하고 싶은 얘기는 어느 정도 추려서 다 끝낸 것 같아요, 이제. 아, 드디어 2주에 걸쳐서 얘기를 했습니다. 음, 아마 제가 다음 주에는 제가 지금 준비 중인 시험이 있어요. 그래서 21일에 그 시험이 있어서 다음 주 목요일 19일 방송은 한번 쉬어가야 될것 같고요 그 다음 방송은 26일이 되겠습니다 네, 안타깝지만 2주 후에 저희 만나도록 하고요 어, 방송을 준비하면서 그런 생각을 했어요 앰플라잉 편을 준비하면서 아 제발 나의 이 앰플라잉을 향한 덕질과 왜냐면 저 앰플라잉처럼 덕질을 해본 게 처음이에요 음악방송 공방도 처음 가봤죠 팬사인회도 처음 가봤죠 콘서트를 한 회도 안 빼놓고 쫓아다닌 가수도 엠플라잉 유일합니다. 그래서 나중에 먼 시간 먼 훗날에 이때를 되돌아 봤을 때 나의 덕, 이 모든 덕질들과 오늘 한이 방송이 창피해지게 만들지 않길 바라면서 왜냐면 나중에 막 연예인들이 워낙 사건 사고가 많잖아요. 그러다 보니까 어그 되게 <웃음> 팬들을 실망시키는 그리고 막 나의 어린 날의 추억을 훼손시키는 그런 케이스들을 너무 많이 봤었어가지고 제발 엠플라잉만큼은그러질 않길 바라면서 정말 잘 부탁한다라는 마음으로 이 방송 마무리하도록 할게요 어, 클로징곡으로는 제가 아까도 한참 얘기했었죠 제가 너무너무 좋아하는 엠플라잉의 어텀 드림 이제 아직 11월인데 날씨가 많이 추워졌어요 그래도 오늘은 조금 따뜻하더라고요 어좀 이제 가을 느낌이 많이 가시긴 했지만 그래도 어텀드림 가을의 끝자락에서 한번 들어보도록 할게요. 여러분, 내일도 더 사랑하세요. 나 가봤던 그때 너가 맞는지 일어날 수도 없는 뒤적이는데 쳐져